0: Ça fait rêver. Salut à tous, c'est Nagla. Merci d'écouter Rien que d'y penser. Alors, vous êtes sur le point d'écouter l'intégrale des deux interviews que, avec Éparcurien, nous avons eu le privilège de mener au Futuroscope le 31 août 2020. Euh, vous allez découvrir des personnes fondamentales pour le parc hein, Vincent Peno et Elodie Arnaud, qui vont se présenter dans quelques instants. Avec eux, nous avons abordé bah, leur propre parcours, l'entretien et les projets futurs du Futuroscope ou encore la nouvelle attraction ouverte cette année dans le parc, Objectif Mars. Nous les remercions une nouvelle fois d'avoir accepté de nous répondre. Un grand merci encore à Morgane qui nous a aidé à organiser tout ça. En parallèle de ces interviews, un reportage en immersion dans le Futuroscope est également disponible. Vous pouvez y accéder gratuitement dès maintenant. N'hésitez pas à l'écouter si vous voulez vivre une journée dans ce parc comme si vous y étiez. Encore merci à tous de nous soutenir et je laisse la parole à Vincent Pénaud. Bonne écoute
1: Bonjour, je m'appelle Vincent Pénaud, je suis le responsable technique des attractions sur le parc du Futuroscope euh, avec une grosse majorité de gestion de la maintenance de toutes les installations techniques attractions et également euh, la création et dans la partie euh, travaux, réalisation des travaux pour le montage euh, des nouvelles attractions euh, qui vont être installées sur le Futuroscope.
2: Bonjour, merci de nous accorder euh, un peu de votre temps. Euh, Est-ce que vous pouvez tout simplement nous raconter un petit peu votre parcours ah, Le
1: Futuroscope c'est une histoire de 10 ans déjà pour moi je suis arrivé il y a 10 ans je euh, sortais d'une industrie lourde du bois dans la maintenance euh, et puis ici bah, voilà, euh, j'ai découvert un autre monde un petit peu différent mais très très enrichissant donc euh, j'ai un parcours euh, technique, hein, scolaire euh, jusqu'à un bac plus 2 en maintenance industrielle euh, ensuite bah, j'ai passé hein, une licence en automatisme euh, industriel et puis j'ai très vite commencé le management donc euh, j'ai intégré euh, euh, j'ai commencé avec une équipe de maintenance mécanique uniquement c'était une petite entité après il y a eu plusieurs réorganisations et aujourd'hui ben, voilà, je m'occupe euh, dans la maintenance dans sa globalité hein, c'est une équipe de 40, un petit peu plus de 40 personnes donc euh, c'est donc intéressant on a des technologies très diverses et variées c'est le Futuroscope et donc euh, c'est très très enrichissant que ce soit pour, pour euh, tous les techniciens également et, et ça c'est plutôt, plutôt encourageant et sympa quoi.
2: Et euh, vous, vous avez dit que vous avez travaillé sur les travaux notamment sur les attractions qu'est-ce que vous avez pu euh, réaliser comme travaux euh...
1: Donc ça c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau pour euh, FMD euh, donc on, bon, la dernière bien sûr on a, on a, on a, on a installé Objectif Mars on voilà, donc ça c'était euh, c'était vraiment un challenge pour nous. C'était pas forcément quelque chose qu'on faisait auparavant. Euh, on avait fait vraiment des, des installations beaucoup sur le monde des enfants, qui étaient déjà des installations beaucoup plus petites euh, dans leur globalité également. Mais là, effectivement, on a pris ce, ce, ce risque et ce pari de, de monter un ride euh, complètement nouveau aussi pour le futuroscope, complètement nouveau pour nos équipes. Mais aujourd'hui, on en est plutôt très très satisfait. C'est une expérience très enrichissante et ça ça nous permet aujourd'hui de voir plus grand encore. Et ça permet aussi de dire voilà, on a des gens euh, au sein du Futuroscope qui ont des compétences euh, pour monter ce genre d'installation.
2: D'accord, et ça doit être un sacré chantier quand même pour passer de, euh, des attractions euh, même plus traditionnelles hein, même, euh, à même oui, elle... à Mars. Oui, ouais, c'est sûr. Parce qu'au niveau de la maintenance, mais. Euh...
1: C'est sûr, aujourd'hui on est, on est vraiment une équipe de mainteneurs, donc euh, on était moins dans les travaux neufs, c'est un, un petit peu différent. Euh, mais par contre, euh, voilà, c'est quelque chose de nouveau, mais c'est très formateur. Euh, en plus ça permet aussi d'avoir un apprentissage de la machine qui est beaucoup plus rapide, euh, donc on a été complètement inclus dans le projet dès le départ, donc euh, ça ça a été aussi un gage de réussite qu'on voit aujourd'hui auprès des techniciens qui maîtrisent bien la machine et toujours dans une période de rodage et ça nous permet aujourd'hui d'optimiser de plus en plus vite la machine.
2: D'accord. Et donc vous avez été intégré assez tôt dans le processus Est-ce que vous avez participé au choix peut-être du, du type d'attraction J'imagine que vous avez peut-être eu votre mot à dire Sur euh, là, justement les, les possibilités de maintenance De tel ou tel type d'attraction, type de train type de...
1: Bah, après après c'est pas évident Parce qu'aujourd'hui nous enfin, au Futuroscope On part toujours d'une histoire Bien On sûr. raconte une histoire Après on a des services marketing On a des services projets, on a des services développement qui y ait une image, il faut qu'il y ait des couleurs qui sont intégrées sur le futuroscope et tout ça ça, ça restreint tout de suite le champ de, le champ de ce qu'on veut mettre en place aujourd'hui sur la partie technique on a fait le choix de travailler avec Intamin qui est aujourd'hui un, un constructeur avec qui on travaille sur d'autres installations, ils nous ont fait de la girotour ils nous ont fait nos sièges dynamiques à la Vienne et, et Meilleur du Dynamique et aujourd'hui c'était un choix euh, évident pour nous sur notre premier roller coaster. on savait ce que on avait vu on a vu leur installation un petit peu partout dans le monde et on savait qu'aujourd'hui techniquement on avait quelque chose de très performant, de très bien. Et pour un premier coaster, c'est ce qu'on voulait. Voilà. Donc après, sur la partie technique, technologique, ça s'est vraiment fait avec l'histoire. Et euh, c'est assez compliqué de vraiment choisir ce qu'on veut. On était aussi assez novice dans ce domaine-là. Donc sûr. on s'est quand même très reposé sur le constructeur qui a été vraiment un très bon conseilleur euh, sur la technologie qu'on a voulu retranscrire à, à travers notre histoire.
2: Je pense qu'effectivement chez Intamin ils il savent y faire hein, quand même. Est-ce que euh, au niveau de la conception, est-ce que vous avez participé un petit peu au tracé, aux choses comme ça, ou, ou vraiment ça c'est plus eux qui ont géré
1: ça, ça, ça a été vraiment, le, ça a été vraiment reposé sur le constructeur ouais. euh, par rapport à un petit peu, comme je vous disais, à ce qu'on voulait faire. Euh, c'est eux qui avaient le savoir, c'est eux qui ont leur a exprimé un besoin de, de sensations, ce qu'on voulait faire. On, on savait qu'on avait un circuit qui n'était pas super grand non plus. Euh, donc on voulait vraiment concentrer des effets waouh, comme on dit, euh, en mettant euh, pas que un simple déplacement sur ride, ce qui aujourd est aujourd'hui assez commun dans les rides, je veux dire. Aujourd'hui, on a voulu intégrer du spin, du spin et, des, et des accélérations. Euh, et puis aussi faire un spectacle à l'intérieur d'un bâtiment où on a réussi à orienter les trains, mmh. à les faire changer de direction comme on le voulait pour les présenter face à des scènes. Et ça, ça. aujourd'hui, c'est aussi un prototype par le constructeur. Nous, on a vraiment mis des idées. C'est vraiment lui qui a fait la partie développement. Euh, et nous, après, bien sûr, on, a, on, a, on, a travaillé, on travaille avec lui toujours actuellement sur la, la fiabilisation parce que lui aussi, c'est un prototype. Mmh. Nous, nos équipes sont sur place. Eux, ils sont plus sur place. Donc, en fait, on travaille en permanence avec eux sur... Euh, sur la disponibilité de la machine, sur la fiabilité, en changeant des capteurs, en changeant des types de graisse. En... Voilà, on, on leur apporte un petit peu, nous, cette expérience industrielle. D'accord. Et en fait, on les combine avec un petit peu leur système d'ingénierie et on arrive à trouver un bon compromis pour aujourd'hui avoir des, des taux de fiabilité qui soient plus performants. Quoi. Ah, donc vous avez une collaboration continue avec Intamin, en fait. Exactement, on est en relation, on en re, ouais. là, on est vraiment en étroite relation. Il y, a, il y a des étapes dans un projet, hein. il y a vraiment la, la partie étude, conception et à partir du moment où le, le train est en service, euh, ben, c'est à ce moment là que nous on intervient vraiment le plus où on est vraiment dans la fiabilisation de la machine mon Futuroscope on, a, on, a que, on va dire on a 90% de prototypes oui, aujourd'hui nous on veut industrialiser on ne veut pas que ce soit des attractions euh, voilà, qui marchent des week-ends euh, non nous on veut des cadences de production qui, qui soient importantes euh, pour satisfaire le nombre maximum de public donc on doit travailler sur des petits détails qui forcément sur des phases d'études euh, c'est pas toujours forcément encore bien abordé c'est pas forcément encore bien fiable sur des technologies de capteurs, sur du positionnement sur donc tout ça nous on est là aussi pour apporter cette expérience là qu'on peut avoir sur les autres attractions justement pour fiabiliser au plus euh, notre installation quoi. Et y a
2: pas mal d'effets physiques et visuels dans l'attraction pour ouais, bon, ça serein sur votre capacité à les maintenir, on sait que c'est toujours un truc un bah, peu... Disons
1: que ça c'est quelque chose qu'on maîtrise un petit peu mieux déjà. Euh, D'abord toute la partie effet là elle a été créée complètement par la société FMD. Non, voilà, hein. Bravo. Donc euh, Bravo on a on, la, la source techno, enfin les, les technologies sur les flammes. Après on n'a pas forcément tout inventé Mais on a réussi à combiner en fait, ce qui pouvait exister sur le marché Pour l'associer Et puis rendre bah, le, le rendu qu'on a aujourd'hui euh,
3: Oui donc on, on ressort nous D'Objectif Mars, on l'a fait deux fois là, Juste avant d'aller manger euh, On a beaucoup apprécié, je pense qu'on est assez unanime Sur cette attraction où euh, vraiment il y a plein de petites surprises On n'a pas dévoilé la surprise de fin Histoire de laisser un peu de suspense aux gens Mais, euh, mais ouais c'est du beau travail et Je tenais à vous féliciter pour ça quoi, parce que. Bah, Merci vous... C'est une, une belle surprise pour nous ouais. Et euh, ouais, vous n'avez pas, pas la crainte que euh, les jours de forte affluence, il euh, y ait du mal à tenir une cadence sur euh, des trains qui sont finalement
2: assez petits, à, assez peu de, de sièges C'est des trains de, de 6
1: rangées. Hein. C'est des trains de 12 places. Ouais. Donc aujourd'hui, aujourd aujourd comme je vous disais tout à l'heure, on est toujours sur une phase de, 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 de performance et de rodage. Aujourd'hui, on a 4 on a, on a trains, en, en trains en gare. D'accord Donc ouais. on a des... Aujourd'hui on a, on a fait des performances à, On va dire à 750 visiteurs à l'heure oui. euh, Avec un train qui ne tournait pas Donc euh, il nous manque encore Un train opérationnel Encore dans sa globalité on va dire, Pour vraiment synchroniser ces quatre trains Donc là on est toujours en phase de développement Par rapport à ça On travaille aussi à, encore avec euh, Intamin sur ce sujet là et puis euh, on espère que quand les quatre trains seront vraiment opérationnels, on puisse atteindre euh, entre 900 et 1000 personnes à l'heure. Est-ce que ça vous paraît euh, correct, 1000 personnes à l'heure, quand euh, sur un parc où, pour l'instant,
2: hein, il n'y a qu'un seul roller coaster euh, Est-ce que pour vous c'est euh, quelque chose de, de pas déconnant Ou est-ce que euh, peut-être... Je... Aujourd'hui, on est dans une...
1: Enfin, le futuroscope, vous avez sûrement entendu, on est dans une phase de développement. Aujourd'hui, euh, Objectif marque est une première pierre, on va dire. Euh, on ne veut pas proposer euh, 50 roller coasters. Voilà, Ce n'est pas dans, dans notre ADN. Non, tout à fait. Euh, donc aujourd'hui, on en propose un, euh, avec, comme vous avez dit tout à l'heure, des surprises un petit peu partout, qui est, qui est très original. Aujourd'hui, on se concentre aussi sur d'autres idées, sur d'autres expériences que le visiteur peut faire vivre. Aujourd'hui, une attraction qui tourne dans les 900 personnes à l'heure, euh, le parc a une moyenne d'exploitation de 13 à 14 heures par jour. Bon, voilà, on est capable de passer 13 000, on va dire 13 000 personnes euh, par jour. Si Donc voilà, pour un parc comme nous, c'est très bien. Ouais, bien euh, et aujourd'hui, on se concentre encore sur des nouvelles idées. On a un nouveau pavillon qui est en train d'être, qui, qui, les travaux commencent. On a encore une, une autre système de technologie hein, très innovant aussi, avec beaucoup d'effets, beaucoup de voilà. Et aujourd'hui, c'est plutôt cette combinaison de différentes expériences qui fait qu'aujourd'hui, sur un parc comme le Futuroscope. On fait pas que du roller coaster. Voilà.
2: Non, bien sûr, oui, on a vu. Mais euh, c'est vrai qu'il semble y avoir quand même une tendance un petit peu à la machine, entre guillemets, un peu plus euh, imposante peut-être que par rapport au passé. Je pense à l'Extraordinaire Voyage qui est aussi, euh, encore une fois, euh, je crois une première au moins en France et en Europe. On a été la,
1: ouais, on a été la première attraction en Europe à avoir ce, ce, ce Flying Theater. Il euh, y a eu, y a eu euh, avant nous, il y avait eu une attraction qui était... Euh, alors pas sur la même technologie mais qui existait au Canada euh, où c'était euh, Flying Over Canada et après dans la même, le même constructeur avait fait euh, un, un, deux, un théâtre comme ça sur, euh, en Chine, à Luan exactement euh, mais voilà, nous on était les premiers à avoir ce modèle en Europe, on était les premiers aussi à avoir deux, deux plateformes synchronisées hein. c'est-à-dire qu'on a deux plateformes l'une à côté de l'autre qui sont synchronisées D'accord. donc ça c'est aussi euh, quelque chose de nouveau pour des cadences un peu plus élevées aussi euh, donc ça c'était aussi un risque que le Futuroscope a souhaité justement pour avoir plus de passages de personnes plus de cadence. Euh, et voilà donc ça c'est ce genre de risque qu'on aime bien prendre et derrière voilà c'est autant, enfin extraordinaire ça a été un grand succès, c'est un succès hein, c'est vraiment très, très, très original aussi et là on, avec Objectif Mars on part sur cette même, cette même direction quoi. donc on est, on est plutôt content ouais. Est-ce que c'est votre plus grande fierté Objectif Mars à titre personnel je ne sais pas si c'est une fierté, C'est, euh, dirais que c'est une étape. En fait, oui. c'est une étape. On en, oui bien sûr on en est fier, mais ce n'est pas une fierté Vincent Pénaud, c'est une fierté, le euh, <rire> travail d'équipe. Voilà, c'est une fierté de travail d'équipe. C'est pour aussi faire voir que sur ce genre d'installation, il n'y a pas beaucoup d'installateurs qui font ça dans, dans le monde ou en Europe. Euh, D'ailleurs, une tamine travaille souvent avec les mêmes. Euh, et là, on peut dire que, voilà, nous on a, on a été à la hauteur de, de, de cet événement-là. Euh, je ne sais pas si on le refera un jour, mais pourquoi pas. Mais aujourd'hui, en tout cas, on a, on a acquis une certaine expérience euh, qui n'était pas forcément euh, gagnée auparavant. Mais aujourd'hui, voilà, on, on peut être par, par, par rapport à ça, on peut être fier de dire voilà, aujourd'hui on, on a fait cette, cette installation pour le Futuroscope, sur le Futuroscope, avec les équipes du Futuroscope. Et c'est plutôt cette globalité qui fait qu'on en est fiers. Quoi.
2: Merci. Merci beaucoup. C'est très aimable, très intéressant.
4: Bonjour, donc je m'appelle Elodie Arnaud, je suis responsable des projets et des opérations. Donc les projets, tout ce qui est développement du parc, les nouveautés, attractions évidemment, mais restaurants, hôtellerie, sanitaires, espaces verts, etc. Et puis les opérations, c'est-à-dire euh, bah, l'exploitation du parc. C'est-à-dire je, je fabrique les attractions et après je les, euh, je les opère.
2: D'accord. Voilà. Merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours au sein du Futuroscope
4: oui, bien sûr. Je suis arrivée au Futuroscope il y a une douzaine d'années euh, comme responsable des projets. Donc, je suis vraiment moi de formation technique à la base. Euh, et j'ai découvert ici, en fait, le, le plaisir d'allier la technique, mais au service de, de l'expérience en fait du visiteur. Et pas uniquement euh, du bâtiment pour du bâtiment ou de l'audiovisuel pour de l'audiovisuel. Voilà, on est vraiment dans de la création, dans de l'assemblage de plein de choses et, et, et tout ça euh, au service, évidemment, de, de l'expérience du visiteur. On est là pour créer des sourires. Et c'est ça qui rend le métier vraiment très intéressant. D'accord. Donc j'ai commencé au service projet et puis euh, depuis deux ans j'ai récupéré l'exploitation également pour être vraiment en continuité, avoir une meilleure, euh, une meilleure prise en compte des besoins de l'exploitation très en amont dans les projets. Et ensuite pouvoir les assurer une livraison plus en, plus en douceur et, et également être présent dans l'exploitation après pour venir remodifier si besoin les choses.
2: D'accord. Euh, bah, du coup, je pense qu'on va tout de suite parler d'Objectif de, de, Mars. Euh, on, a, on a discuté euh, tout à l'heure avec euh, Vincent, Vincent Péneau, voilà. responsable technique, euh, bien sûr. Exactement. Et euh, on a discuté un petit peu de la, de la capacité du, de l'attraction qui tourne, l'Objectif, je crois que ça tourne environ 900 000 à terme. Ouais. Euh, est-ce que pour vous c'est un objectif qui est bien Est-ce que qu'est-ce qui vous a poussé en fait à aller un petit peu dans ce dans ce type d'attraction pour ce genre de
4: bah dans de ce rendu type d'attraction et surtout dans ce dimensionnement d'attraction parce voilà. que euh, aujourd'hui on a des capacités d'attraction qui sont euh, autour de on va dire 600 à l'heure grosso modo. Euh, l'extraordinaire voyage par exemple, est une attraction qui performe énormément en termes de satisfaction on est à plus de 9,5 sur 10 donc c'est vraiment l'attraction la préférée mmh. des visiteurs par contre on a une capacité euh, entre 550 et 600 à l'heure, c'est-à-dire quand on a des très grosses journées sur le parc, on n'est pas capable d'offrir cette attraction à tout le monde concrètement et ça crée des, des temps d'attente qui sont euh, trop importants, donc on a si on regarde l'offre globale du parc, on a un manque de sièges euh, instantané c'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de capacité supplémentaires, et évidemment de capacité avec un au niveau de, de satisfaction pour le visiteur. Hein. Et donc on a, euh, on a cette stratégie de développement autour d'attractions vraiment majeures, comme euh, à la manière en de, qualité d'extraordinaire de, voyage, mais plutôt euh, avec une capacité de 1000 à l'heure, c'est ce qu'on s'est fixé. Donc on a Objectif Mars qui vient d'arriver on a à venir trois nouvelles attractions aussi euh, à 1000 à l'heure euh, et qu'on qu pose à ce niveau de satisfaction autour de 9 sur 10.
2: Ben justement, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le, le projet qui a été annoncé là euh, récemment de d'extension à terme euh, avec euh, l'esplanade, tout ça hein
4: voilà, donc on, en fait, là, cette stratégie de développement, elle, elle, elle est basée sur deux sur deux axes. Le premier, c'est développer l'offre du parc en tant que tel. Donc, c'est la capacité, comme je viens de vous le dire, mais c'est aussi euh, le renouvellement des attractions existantes qui sont, euh, pour certaines, euh, pas tout à fait au niveau, et également l'expérience globale de visite, donc euh, tout, tout ce qui va être les extérieurs, les petites expériences au fil de la journée. Donc ça, c'est vraiment euh, ce premier axe de développement du parc en lui-même. Et ensuite, on a on a un deuxième axe stratégique qui est de de, de développer euh, de, de coloniser les parkings pour développer en fait une, une offre additionnelle. C'est à la fois de l'hôtellerie thématisée, euh, puisqu'aujourd'hui on est euh, en dehors des standards du marché, hein, clairement sur, nos, sur notre hôtellerie. On a une offre euh, très importante en termes d'hôtellerie. En revanche, euh, ce n'est pas de l'hôtellerie thématisée et ça manque de chambres familiales et l'essentiel de nos visiteurs sont des familles avec enfants. Voilà, donc on, développe, on va développer deux hôtels thématisés et également une offre additionnelle autour d'une expérience aquatique.
2: D'accord. Et euh, quel est un peu l'objectif en termes de de visiteurs, est-ce que vous cherchez à allonger les durées de séjour, est-ce que vous cherchez euh, d'autres visiteurs euh, en nombre, ou, tout, ou vous cible une cible plus particulière, peut-être on a parlé de famille, est-ce que, euh, c'est un exemple, hein, mais avec Objectif Mars, est-ce qu'on peut imaginer que vous cherchez un public un peu différent ou pas du tout
4: Alors, avec, enfin, effectivement, notre cible restera toujours, de toute façon, la famille avec enfants, mais ça nous permet avec des attractions type Objectif Mars, un petit peu plus sur la sensation, d'élargir un peu quand même euh, vers les, les adultes sans enfants, euh, les jeunes, etc. Euh, non, ce qu'on qu cherche à faire avec cette stratégie, c'est euh, allonger la durée de séjour, c'est aller chercher les visiteurs de, de plus loin également, euh, les faire venir de plus loin et les faire rester plus longtemps.
2: D'accord.
3: Vous parlez de nouveaux public, il y a un peu ce qu'on appelle les coaster fans, c'est-à-dire les, les gens qui aiment beaucoup les, les montagnes russes, les, les, les roller coasters. Et euh, c'est vrai que Objectif Mar, pour l'avoir fait tout à l'heure, captive un peu ce public-là. Nous, on a fait quelques coasters là, ce, cet été euh, en Allemagne, aux Pays-Bas. On a fait Taron euh, qui a fait un peu penser à Objectif Mar d'une certaine façon. Et euh, ben bah ouais, ouais, vous parlez euh, à ce nouveau public. Et ça fait partie des publics que vous voulez aller chercher. J'imagine... Ce n'est pas vraiment l'ADN du Futuroscope de faire des rollercoasters dans tous les sens, mm. mais peut-être que c'est une façon aussi de s'ouvrir un peu plus
4: Oui, alors cl clairement, on, cherche, euh, on, ch on cherchait avec Objectif Mars à aller un peu plus sur la sensation, mais tout en restant vraiment dans l'ADN du Futuroscope, et c'est ouais. très important pour nous. Bien sûr. Comme vous l'avez dit, on ne va pas faire le plus grand, le plus haut, le plus rapide, ce n'est pas du tout l'objectif. Et, et c'est vraiment ce qu'on a cherché à faire et on le refera dans le futur, c'est dans, dans nos plans de développement, d'assembler euh, un storytelling et une expérience qui peut être dans la sensation. Bon, oui, on est ouvert à aller chercher des visiteurs un peu, euh, un peu sur un profil différent, mais on reste quand même très axé ADN, Futuroscope et famille avec Enfants. Mmh.
2: D'accord. Et euh, pour vous, tout ça, ça participe un petit peu au virage euh le Futuroscope a tendance à avoir cette image de parc éducatif avant tout surtout euh, évidemment le cirque dernier maintenant mais euh, de plus en plus effectivement vous, vous dirigez vers du fun c'est quelque chose que vous voulez marquer j'imagine
4: alors on a, oui, évidemment, on, on a, enfin, si on regarde sur l'historique depuis euh, depuis 10 ou 15 ans, euh, le, le futuroscope a beaucoup évolué. Euh, néanmoins, on, reste, on a toujours cette fibre pédagogique euh, et ce, ce contenu, en fait, euh, on, on aura toujours des attractions basées sur l'image. Hein, typiquement, Thomas Pesquet au Kinémax avec une très belle image. Il y a de la place pour, pour ça. Et on pense qu'on est encore capable de faire une très belle attraction avec euh, basée sur l'image. C'est ce qu'on a fait à l'Extraordinaire Voyage. Euh, okay. et, et ce qui, est, qui fait notre richesse, c'est la diversité des expériences aussi. Donc, il euh, n'y aura pas que des costeurs demain Futuroscope, mais il n'y aura pas non plus que des salles grand écran. Voilà, c'est vraiment la diversité qui fait, euh, qui fait la richesse.
3: s'ouvrira à faire le plus de choses possibles, quoi. Et des choses
4: très. Voilà, et puis pouvoir parler à tout le monde aussi, euh, c'est important.
2: Est-ce que c'est pas un peu difficile pour vous qui gérez les projets de, de, de devoir penser à des projets qui évoquent un peu le futur, euh, alors que évidemment, quand vous planifiez les projets, c'est le futur, et quand vous les construisez, c'est moins le futur, tout de suite. Euh, Est-ce que c'est un challenge Est-ce que vous avez des solutions un petit peu pour résoudre ce problème
4: Alors c'est clairement un vrai challenge, mais on ne cherche, on, enfin, on, on, on cherche pas à traiter le futur en termes de vraiment le futur comme ça. On est plutôt dans la découverte, dans, 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 la, dans, la, dans la, les aventures, les mondes imaginaires, les choses comme ça. Voilà, on, on, va on va prendre le futur, mais d'une certaine manière, on n'est pas là pour faire des projections de, du futur parce que... D'abord, on a toutes les chances, effectivement, de se tromper. Et quand on arrivera, elles seront vraisemblablement obsolètes ou il y a d'autres choses qui seront arrivées. Donc, on est à l'écoute de ce qui se passe, évidemment, dans l'environnement. Mais on est, euh, on, on, a, on a trouvé, euh, 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 sur la conquête et la découverte, euh, moyen de parler du futur d'une autre manière.
2: D'accord. Et est-ce que, pour vous, il y a une logique a Peut-être, euh, éventuellement, c'est quelque chose qu'on a évoqué hier. Ça a créé un débat phénoménal. Mmh. <rire> est-ce que euh, euh, le nom Futuroscope, Pose problème pour vous sur ce point de vue-là, où il est peut-être un aspect un peu un peu rétro
4: Alors ça fait partie du ça fait partie de notre euh, de notre cahier des charges, c'est-à-dire qu'on fait avec le, le nom Futuroscope, il est euh, il a il a sa place, et il a il a une vraie renommée. Euh, oui, du coup, sûr. on n'a pas du tout euh, d'idée de, d'en changer ou quoi que ce soit. Au contraire, on fait avec et on s'en voilà, on s'en sert pour euh, pour en faire une force.
3: Ouais. D'accord. C'est quoi l'ambition du Futuroscope actuellement Est-ce que vous avez vocation à en faire un parc européen
4: L'ambition, c'est de, de développer le Futuroscope, de continuer à développer et de, 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 de renforcer sa, sa position surtout nationale. Okay. Avant toute chose, clairement, on a évidemment des visiteurs étrangers, mais ça reste une, part, ouais, là, une petite a un part de notre fréquentation. Voilà. Nos hôtels, etc. Oui, on pense et pouvoir développer futur, aussi. Hein. Okay.
2: Un parc aquatique, ça, ça peut paraître étonnant pour le Futuroscope. Il Alors, y a non, quelque chose en particulier qui on parle pas
4: de parc aquatique, on parle d'expérience aquatique. Euh, quand on a quand on avait travaillé le sujet, on s'était dit effectivement, à première vue, parc aquatique Futuroscope, ça colle pas trop. Euh, on a vraiment travaillé pas mal de choses, on a vu ce qui se faisait, on a travaillé avec des, fa des fabricants, des fournisseurs d'environnement de, de, très très variés, et on s'était dit, bon, on va étudier le dossier si on pense qu'on n'arrive pas. à à lui donner la touche Futuroscope, bah on laissera tomber, on trouvera autre chose. Okay. Et en fait, euh, bah on pense qu'il y a matière à faire une belle expérience aquatique autour de l'eau euh, et, et, et correspondant au Futuroscope. Donc, euh, donc on continue.
2: D'accord, parce qu'effectivement, on voit que là, surtout, les... il y a pas mal de parcs de la Compagnie des Alpes, donc, qui est évidemment partie prenante dans le Futuroscope, qui euh, se dotent d'un parc aquatique. Et donc euh, vous, vous avez une direction un petit peu, euh, peut-être un peu plus... Euh, personnalisé on va dire.
4: Voilà, c'est ça, exactement. Ce sera surprise d'ici 2024. Euh, D'accord. On a, très hâte <rire> on a extrêmement ça. hâte. Nous aussi. Merci beaucoup. <rire> je merci vous en prie. Merci beaucoup mmh. à nos
3: questions. C'était bah, un plaisir. Je vous
4: en prie. Au revoir. Au revoir.